0: Je suis dentiste
1: Nous, on étudie dans une école libre On vote nos propres règlements Danser seul, danser avec ma fille Surtout danser sur de Lionel Richie
0: On fait un peu ce qu'on veut Les adultes n'ont Sans aucun pouvoir, pouvoir sur nous RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives du 12 au 23 novembre. RIDM.QC.ca Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marques tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.wibly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Les productions Nus d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez silidor.com. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâtes au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Toast au beurre de peanuts. Maman, est-ce qu'on mange pour souper?
1: Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites-le 1 866 908 9090. Visitez la grande guignolée des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblos. Donnez généreusement.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Podcast. Musique. Découverte. Choc euh... Moi,
0: c'est...
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur Choc.ca, vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la Poule, présenté par Karine Mona et moi-même, Damien Grapton, sans oublier Tristan Lamour à la réalisation, Coco pour les intimes. Alors pour cette première émission de l'année 2015, on ne pouvait pas commencer à parler science sans dire un petit mot pour euh, les dessinateurs et tous les gens qui ont été tués dans les attentats de Charlie Hebdo. Euh, c'est un journal que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup fait rire aussi, j'espère que je le lirai encore. C'est un journal qui parlait science, qui s'en moquait beaucoup plutôt. Il a parlé des climato-sceptiques, des créationnistes, de la bioéthique et de tous les débats que ça engendre. Et il a parlé aussi de la vie après la mort. Alors, je pense pas qu'il y ait de vie après la mort pour Cabu, Volinsky et tous les autres, mais j'espère qu'il y aura une vie après la mort pour ce journal.
0: En effet, il a été dur de se concentrer cette semaine avec les événements en France. L'heure était à la réflexion, à la remise en question. Il faut défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse et ne pas censurer. Surtout, s'auto-censurer, cette auto-censure qu'on ne remarque même plus. J'ai réfléchi à la prise de parole en public, en particulier à une tribune médiatique, qu'elle soit par la photo, l'écrit, la caméra, la radio, les dessins. J'allais dire « il ne faut pas », mais c'est vrai, il ne faut pas faire de remplissage, tomber dans le déjà-vu, lu, entendu. Il faut savoir surprendre, étonner, choquer, provoquer, tout en ayant des sources fiables. Mais Il faut savoir informer, on veut que les gens se posent des questions, sortent de leur zone de confort dépasse, il faut dépasser ce que l'on connaît, il faut savoir ouvrir des portes, mais si ces portes sont fermées. Il faut être curieux, curieuse, vérifier nos sources, discuter, se confronter, ne pas être d'accord et argumenter. Il faut se lancer des défis intellectuels pour avancer encore vers et toujours. Et Alors sur cette belle
2: transition vers l'infini, ça nous ramène dans l'espace en compagnie de Rosetta et de la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors on en a déjà parlé dans cette émission, on a eu le plaisir de recevoir Pierre Chastenet, qui est bien connu ici au Québec, pour nous parler de, de l'atterrissage de Philae sur la, euh, sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Et c'était un gros événement de l'année 2014, on n'est pas le seul à le dire, puisque ça a été euh, élu le plus, éve- le plus gros avancé scientifique par, euh, par la, revue, la prestigieuse revue américaine Science en décembre dernier. Et on a encore beaucoup de choses à attendre de cette mission aux États pour l'année 2015. Mais avant de parler de ce qu'on attend, je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé dans cette année 2014. En janvier dernier, donc en janvier 2014, Rosetta s'est réveillée après 10 ans de voyage dans l'espace intersidéral, 31 mois d'immersion et elle a poursuivi sa course lentement, pour, rejo... enfin lentement rapidement, à l'échelle de l'univers pour rejoindre la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Et en septembre 2014, c'est devenu la première sonde à se mettre en orbite autour d'une comète. Alors rapidement, elle a pris des premières photos, cartographié des sites, analysé euh, la comète et elle a et elle a euh, envisagé un site d'atterrissage pour le petit robot Philae qu'elle a largué le 12 novembre su- en direction de cette comète. Et ce petit robot, après 7 heures de descente, il est devenu le, pe- le, le premier robot à se poser sur une comète et à nous donner les premières images d'une comète prise directement depuis celle-ci. Alors certains s'en moquent un peu d'ailleurs parce que Philae il a rebondi trois fois à la surface de la comète avant de se poser. Euh, suite à la défaillance de son harpon, qui aurait dû l'ancrer à la surface de la comète, et d'un rétropropulseur, qui aurait pu permettre euh, d'éviter ce rebond. Alors, à force de rebond, filet, il a fini par se poser euh, dans un endroit qu'on ne connaît pas encore, mais qui est légèrement à l'ombre. Donc, il n'a pas pu recharger ses batteries. Il a dû oblige- euh, utiliser les batteries qu'il avait euh, sur lui directement, et ça lui a donné seulement 64 heures de survie. Alors durant ces 64 heures de survie, Philae, il a quand même travaillé fort, il nous a envoyé des premiers résultats. Donc c'est les premiers résultats qui commencent à sortir et qui commencent à être publiés en fin d'année dernière et qui vont continuer d'être publiés en début 2015. Alors déjà, il nous a confirmé qu'une comète, c'est très froid. <rire> et ça fait entre moins 153 et moins 163 degrés, suivant les mesures. Euh, le sol, évidemment, est très dur puisque c'est de la glace, ça on s'en doutait un petit peu. Euh, il n'a pas pu creuser plus loin pour, euh, pour analyser les corps carboniques contenus sur, euh, sur... Enfin, il a analysé les corps carboniques, mais il n'a pas pu avoir de, euh, de données supplémentaires sur la glace. On va avoir euh, les résultats des analyses sur les corps carboniques euh, plus tard dans l'année, dans, dans l'année qui vient. Euh, ensuite, euh, Philae nous a donné des petites infos intéressantes sur les origines de la vie sur, euh, sur Terre et plutôt sur les origines de l'eau sur Terre. Alors il y, euh, y, euh, y a une théorie qui nous fait, qui fait croire euh, aux scientifiques que euh, l'eau sur Terre serait d'origine cométaire. Et pour vérifier cette théorie, une manière simple de le faire, c'est d'utiliser les composantes de l'eau. Donc l'eau, c'est H2O, c'est deux hydrogènes et un oxygène, mais euh, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des isotypes de, de l'hydrogène qui rentrent dans la composition de l'eau. C'est un, un atome d'hydrogène, mais légèrement modifié, il possède un neutron en plus. Ça s'appelle le deutérium. Le deutérium, il est présent dans l'eau terrestre, mais en très faible quantité. Donc l'idée, c'était d'analyser l'eau sous forme de glace et sous forme de, de vapeur qui est présente sur cette comète et d'en déterminer le taux de d'eutérium. Donc c'est ce que Philae il a fait. Il a, le de, le, il a déterminé le taux de d'eutérium sur cette comète et il a constaté que le taux de d'eutérium il était trois fois supérieur sur la comète à l'eau sur Terre.
0: Alors ça, ça veut dire quoi du coup
2: Ça veut dire que peut-être cette théorie euh, qui nous dit que l'eau euh, sur Terre serait d'origine cométaire, elle est peut-être fausse. Mais euh, ça, ça me rappelle une citation de Stephen Hawking qui disait lors de la découverte du boson de Higgs en 2012 ça aurait été plus excitant si on l'avait pas trouvé ça aurait ouvert plus de euh, de champs au fantasme à la spéculation scientifique et ben là c'est un peu ce que ça ce que ça fait ça nous offre plus de champs pour euh, spéculer sur les origines de le, l'eau terrestre peut-être qu'elle vient des astéroïdes peut-être qu'elle vient d'ailleurs ça c'est d'autres missions que Rosetta qui nous le diront mais dans l'immédiat, euh, enfin plutôt dans l'année à venir, euh, les études vont continuer à analyser cette comète et l'eau qui est présente dessus. Et Rosetta, la sonde qui tourne toujours autour de la comète, elle va, à partir du 3 février, s'en éloigner. Pour l'instant, elle est à peu près à 30 km de la comète. Et là, elle va s'en éloigner, elle va partir jusqu'à 140 km de la comète et elle va revenir en plongeon directement euh, sur la comète... Et pour euh, au 14 février, traverser, c'est romantique, hein, l'astrophysique, elle va au 14 février, le jour de la Saint-Valentin, elle va traverser la chevelure de la comète, euh, à peu près à 6 km de la comète, et elle va ainsi, en, en traversant cette chevelure, et, et, étudier les émanations gazeuses et les poussières qui s'échappent de cette comète. Alors ça c'était pour Rosetta, mais euh, c'est pas fini c'est pas fini pour Philae, puisque la, la comète elle fonce elle fonce en direction du Soleil, pour l'instant elle est à peu près à 390 millions de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire qu'elle est même plus loin que l'orbite de Mars, mais elle continue de s'en rapprocher, elle va dépasser l'orbite de Mars à peu près en juin si je ne me trompe pas, et euh, le 13 août 2015 elle va atteindre 190 millions de kilomètres de distance entre la comète et le Soleil, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle sa périhélie, c'est le point de l'orbite de la comète qui est le plus proche du soleil alors euh, d'ici là peut-être que la sonde des philae auront grillé mais en se rapprochant du soleil en se rapprochant de la lumière du soleil on espère que philae va se, ré- va se réveiller peut-être en mars et si philae se réveille il pourra nous donner de nouvelles informations sur cette euh, comète
0: et oui c'est ça damien là tout ça c'est joyeux c'est l'idéal mais il est possible que philae ne se réveille pas
2: Ah effectivement si philae se réveille pas. L'année, l'année 2015 sera moins excitante pour les astrophysiciens. Et euh, pour repartir sur, sur une note un peu plus joyeuse que l'échec du réveil de filet, on va passer une petite musique. Une petite musique de, de Didier Bourdon en lien un petit peu avec les événements de Charlie Hebdo, qui s'appelle On ne peut plus rien dire.
1: On ne peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas, si je prononce le mot qui part. T'es gentil, tu la gardes pour toi si je vous dis Jésus. Désolé, ça n'intéresse plus, et pareil pour Bouddha. Ah oui, le fromage des Pays-Bas, on peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la dalle. Si je dis que j'ai envie de refumer, j'aurai le cancer dans l'année. Si je me décide à faire du sport, on me dit fais gaffe, pas trop d'efforts, on peut plus rien faire. Si je dis que j'ai un ami au attention, on dit pas que c'est un pd. Si je dis que j'ai des côtés macho, était plutôt qu'un obsédé. Si je dis que j'aime bien les animaux, ils vont penser que je suis zoophile. Ou j'avoue j'adore les marmots, ils vont me dire que je suis pédophile, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire On peut plus rien dire Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire Faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au Ric, au pétard, au clébard, au paplard, on peut plus rien dire Tu dis la France quand même, c'est vrai c'est un beau pays Mais tu rigoles la France, c'est qu'un pays pourri Peut-être en fait t'as raison, c'est pas si bien qu'on dit Eh ben alors connard, qu'est-ce qui t'oblige à vivre ici On peut plus rien dire Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule On peut plus rien dire si t'avoues que t'as lu Céline, tu risques vite de dénoncé. dénoncer Et qu'étant jeune t'étais trois va te planquer vite à l'île de Ré Si tu dis que t'es de bonne foi, on va te dire c'est de la langue de bois Et quand t'es pas consensuel, t'as droit au okay quai celui-là Si tu dis merde je veux plus voter, on te dit t'es qu'un enfoiré Si tu dis pour qui t'as voté, t'es con c'est tous des angles On peut plus rien dire Si tu veux pas te retrouver seul, t'as l'intérêt de fermer ta gueule On peut plus rien dire Faut faire gaffe au radar, au motard, au Pina, au rique on fait au on clébard, on paplard, on peut plus rien dire ou de sortir, c'était une connerie, mais je crois que ça a été déjà fait Messieurs, vous n'aurez pas ma liberté de penser Euh, ouais, c'était déjà fait Il vaut mieux rien dire Ouais, je suis
0: une femme de fleur Si tu
1: veux pas te retrouver seule, t'as intérêt de fermer ta gueule On peut plus rien j'crois dire Je crois
0: qu'on doit avoir la liberté de penser ou pas
1: On peut plus rien dire Nous allons créer une loi contre l'homophobie sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi On peut plus rien dire Alors une vraie loi, pas une loi de tafiole, enfin de... Faut faire gaffe, ils ont dit à l'autre source Ça aussi, à la bourse, ça aussi, au virus Ça aussi au ça aussi, au PV, ça aussi, aux UV, ça aussi, à Beauvais, ça aussi, à la bouffe, ça aussi, et au pouf, Sarkozy. C'est... J'ai dit une connerie là <rire> J'ai dit une connerie Ah euh, ouais, j'ai dit une connerie là. Bon, allez, tenez moi tout ça là-haut.
0: Alors, avant toute hypothèse pour euh, 2015, nous allons revenir sur euh, un événement qui a marqué. L'année 2014, non seulement scientifiquement, mais en termes de médecine et humainement. Alors on va parler d'Ebola. Pour commencer, un petit détour par le passé. Nous sommes en 1976, il y a 40 ans, près de Yambuku, dans le nord de la République démocratique du Congo. Coule pas loin la rivière Ebola, bordée par les arbres. Mais 318 personnes sont infectées par le virus, qui portera le nom de la rivière Ebola. 280 en mourront, soit 88%. À des centaines de kilomètres de là, une autre épidémie au Soudan, où on voit apparaître 300 cas d'Ebola. L'Institut de médecine tropicale à Anvers en Belgique, identifie le virus et le classe comme l'un des plus dangereux à cause de sa contagion. Lors des petites données sur le virus, on sait qu'il existe cinq espèces du virus Ebola, dont trois sont responsables des épidémies humaines. Ils font partie de la famille phylovirus, n'est-ce pas Parce qu'ils ont une forme de filament. Le virus est tout petit, un micromètre, et de large, un micro, euh, 0,1 micromètre de large. Mais en vrai, comparé aux autres virus, il fait partie des grands virus. Composé uniquement de 7 gènes, tandis que l'homme, lui, en compte environ 20 000 gènes. Alors, pour faire court, depuis les années 70, plusieurs épidémies se sont développées en Afrique centrale, mais ça n'a jamais dépassé les 300 morts. Des milliers d'animaux sont eux aussi affectés, Le virus est transmis à l'homme par des animaux infectés, comme des chimpanzés, des gorilles, des chauves-souris, des antilopes, etc., puis se propage ensuite entre les hommes. Les porteuses naturelles du virus sont les chauves-souris. Et alors après, par contre, la contamination se fait uniquement grâce à un contact direct avec le sang, les liquides biologiques, les excréments ou un organe, aussi bien d'un animal ou d'un homme. Autrement dit, la propagation entre les hommes est très rapide. C'est une maladie transmise par les malades, mais aussi par les morts. Et même si les personnes survivent, elles sont encore contagieuses, car le virus survit, lui. Par exemple, dans le sang, dans le sperme ou dans lait maternel, on retrouve encore du virus, parfois trois mois après. Donc, comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est une maladie aiguë, grave et très contagieuse et mortelle, surtout dans 60 à 90% des cas. Et les symptômes, malheureusement, sont presque trop classiques. Au début, c'est la fièvre, des maux de tête, faiblesse musculaire, des diarrhées, des vomissements. Donc jusque-là, le personnel soignant pourrait confondre avec de multiples autres maladies finalement.
2: C'est un petit peu ce qui s'est passé euh, au début de l'épidémie en 2014. C'est ça, c'est les soignants qui n'avaient pas été habitués à être confrontés à cette maladie, ont d'abord euh, cru à une, une autre maladie que Ebola. Tout Et à son...
0: fait. Ils ont d'autres euh, fièvres hémorragiques, par exemple au, au Nigeria. On entend parler de la fièvre, la fièvre Lassa. Et en effet, c'est ça qui a d'ailleurs reculé la, comment dire, le signalement, euh, admettons, à, à l'Occident ou à l'aide internationale, en tout cas, pour, euh, pour venir aider à enrayer l'épidémie. Le temps de prévenir, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de personnes infectées. Mais on va revenir, c'est une très bonne question, sur, euh, sur le pourquoi de de, temps de de cette épidémie, finalement. Et aucun traitement n'existe pour l'instant le seul a consisté à hydrater les patients, comme vous à la maison, quand vous avez de la fièvre, et évidemment les isoler pour éviter que l'épidémie progresse. Mais alors En 2014, comme je l'ai dit jusque-là, les épidémies n'avaient pas fait plus de 300 morts, mais en 2014, le nombre de personnes affectées est bien différent. On compte aujourd'hui 8000 morts sur 16 000 cas environ. Euh, si vous voulez, c'est l'équivalent de l'achalandage moyen au Centre Bell, un soir de hockey, c'est comme si euh, tout le monde était affecté, puis la moitié d'entre vous euh, va mourir. <rire> dans le cas d'Ebola, la première personne contaminée a été un enfant de deux ans qui jouait dans un arbre. Mais dans cet arbre-là, il y avait aussi une colonie de chauves-souris et qui, visiblement, comme je vous l'ai déjà dit, était porteuse d'Ebola. Et puis alors, euh, après ce petit garçon, sa sœur, sa mère, la grand-mère, l'infirmière qui était venue les aider, etc. Et c'est ainsi que l'épidémie s'est propagée, pas seulement en Guinée, mais au Liberia, en Sierra Leone, et quelques cas ont été déclarés au Nigeria au Sénégal. Autrement dit, c'était la première fois qu'on voyait cette épidémie dans ces pays-là. Au Congo, on l'avait déjà vu, mais dans ces pays-là, pas du tout.
2: Ça atteint les villes et les régions urbaines, et là, ça s'est développé beaucoup plus rapidement, c'est ça Et voilà,
0: parce que les gens prennent les transports, donc il y a plus de contacts entre eux, ils vont à l'église, par exemple, ils se regroupent, et il y a beaucoup plus de monde, donc là, l'épidémie, c'est parti. Et justement, pourquoi c'est si fort en 2014 ces pays l'avaient jamais vu, puis comme Damien l'a dit, ils n'avaient jamais été confrontés à cette maladie, donc ça a mis un peu de temps avant de se rendre compte que ce n'était pas une des maladies auxquelles ils sont fréquemment en contact. Et il y a des multiples causes. Par exemple, il y a une étude au mois de juillet de cette année 2014 qui a mis en évidence que la déforestation en Guinée a finalement mis à nu l'habitat des animaux sauvages et ça les a rapprochés des villageois ces animaux parce qu'il n'y avait plus d'arbres. Il y a une citation qui était, qu'on avait entendue pendant le tsunami ou les séismes en Haïti, par exemple. Finalement, ce n'est pas le tsunami qui est la cause du problème, mais bien les ressources sur place. Par exemple, les habitants, les habitats qui étaient en. Euh, les habitats, oui, qui étaient fragiles, finalement. Et là, on va parler d'un système sanitaire fragile aussi dans ces pays-là, ce qui n'a pas aidé au départ à enrayer facilement euh, la crise. Alors là, vous allez me dire pourquoi on a tant parlé d'Ebola, Ebola, 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 alors qu'il y, avait plein, il y a plein d'autres euh, maladies, et particulièrement en Afrique, qui font beaucoup plus de morts. On pense au paludisme.
2: Ou tu parlais de la fièvre de Lassa
0: aussi, je crois. Tout à fait, ou encore le sida, évidemment. En effet, toutes ces maladies font bien plus de morts, mais il y a plusieurs critères qui font qu'on a plus parlé d'Ebola. Donc il y a un risque d'un coup à caractère international, parce que c'était contagieux d'homme à homme. Donc il y a le facteur peur toujours sur lequel on joue, et sur lequel les médias surtout ont beaucoup joué, à faire du sensationnalisme, à faire de la peur, c'est ça. Puis alors cette peur mêlée aux préjugés dès qu'il s'agit de l'Afrique, je vous passerai mes commentaires. On se souvient par exemple de la grippe aviaire, ou encore de la vache folle, ils avaient annoncé des millions de morts, alors qu'en fait il y a eu 250 morts pour la grippe aviaire, ou 200 morts pour la vache folle, etc., puis on a aussi une évolution très rapide de la maladie. Finalement, les gens meurent assez vite et beaucoup d'entre eux meurent. Et la, condas- la contagion, comme je l'ai dit, est très forte. Et pour finir, je dirais que c'est un nouveau virus. On ne le connaissait pas. Dans les années 70, il y avait tellement eu peu de gens infectés. Ça n'intéressait pas la communauté internationale. Ça n'intéressait pas spécialement les scientifiques à, à l'échelle à grande échelle. Quoi. Et l'aspect spectaculaire des symptômes aussi, des hémorragies, tout ça, choque et peut, là encore, faire peur et surprendre. Et c'est surtout nom, l'absence de traitement qui fait en sorte que, que cette maladie a fait peur euh, aux Occidentaux particulièrement. Mais elle continue de sévir et donc en 2015, ce qu'on, attend, ce qu'on attend de 2015, c'est vraiment un traitement. Donc là, il y a plusieurs pistes. Il y a trois vaccins, vaccins qui sont en ce moment en cours d'essai. Donc on parle d'essai clinique déjà, c'est-à-dire que la phase 1 est terminée. La phase 1, c'est sur des sujets sains. Donc, ça a été testé aux États-Unis, au Canada. Ça, c'est terminé. Maintenant, on va passer en phase 2, si tout va bien, dès février, en Afrique de l'Ouest, sur des patients. Il y a trois vaccins, chacun commercialisé par les Américains. Et on parle aussi d'un traitement qui a été très, euh, créé au Canada, d'ailleurs, le ZMAP. Pour l'instant, une infirmière qui était rentrée de ces pays-là, en, en France, a été traitée avec le ZMAP. Et euh, le traitement a été efficace. Donc, tout ça porte de l'espoir. On en saura très vite. En 2015, sur l'avancée de ces traitements et l'accueil des vaccins ou des traitements sur place.
2: D'accord, merci Karine pour les les petites précisions sur Ebola. Euh, Alors oui, effectivement, euh, pour conclure, c'est une maladie qui euh, qui est assez spectaculaire, qui a un taux de mortalité très élevé et euh, on a tous en tête les les, les quelques contagions qui ont eu lieu chez des occidentaux qui étaient revenus par avion et il y a eu cette euh, un peu phobie planétaire de euh, la grande grande contagion qui euh, exterminerait une partie de l'humanité pour l'instant c'est pas encore le cas (rire) Euh, bon on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus joyeux autre chose que, enfin joyeux je sais pas mais euh, en tout cas euh, loin des épidémies euh, On a une dernière information euh, importante pour 2015, quelque chose qu'on voudrait suivre en 2015. On espère même qu'on aura l'occasion de faire une émission là-dessus, d'inviter des physiciens pour nous en dire plus. C'est le grand collisionneur de Hadron, du CERN à Genève. Euh, alors il était en sommeil pendant, pendant deux ans, euh, ils ont fait beaucoup de travaux les, les, les techniciens et ingénieurs du CERN ont fait beaucoup de travaux dedans pour, euh, pour le rénover pendant ces deux ans euh, vous en avez entendu parler pour la première fois certainement de ce grand collisionneur de Hadron en 2012 en 2012 il a été très médiatisé parce qu'il a permis la découverte du boson de Higgs euh, alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'était une particule physique qui avait été prévue depuis de nombreuses années d'ailleurs Peter Higgs était très très âgé quand il a reçu le prix Nobel en 2013, l'année suivante, pour pour sa prédiction, à côté du belge François Eglert. Et euh, donc, ce grand collisionneur de Hadron, il avait permis, euh, en en faisant se collisionner des particules, de les décortiquer et d'observer les particules qui sont à l'intérieur de ces particules, de rentrer à l'intérieur de la matière. Alors, l'idée, c'est de passer...
0: euh... J'avais rencontré, je je me permets de t'interrompre, j'avais rencontré une étudiante qui, pour expliquer, avait dit, c'est un peu comme le matin, si vous jetiez votre réveil Contre le mur, le réveil s'explose en plusieurs morceaux, donc finalement il y a eu une collision entre le réveil et le mur, et ça a permis de dissocier euh, en plusieurs plus petites pièces afin d'examiner ces pièces-là.
2: Oui, alors c'est ça. Euh, alors avec la petite subtilité, en fait, que dans un grand collisionneur circulaire, les deux particules qui vont se rencontrer sont en mouvement. Parce qu'il existe aussi des grands collisionneurs linéaires, auquel cas on va jeter euh, le réveil contre le mur, le mur est fixe, le réveil bouge. Là, dans ce cas-là, on fait tourner les particules dans euh, le cercle et les deux particules sont en mouvement, et les deux particules vont se rencontrer. Donc c'est la force euh, de ces deux particules à ce moment-là additionnée au moment de la collision qui va permettre le, le, l'éclatement et la, un peu la dissection des particules. Donc, euh, au moment où ils ont pr- ils ont découvert le boson de Higgs, le grand collisionneur du CERN, il fonctionnait à peu près à une énergie de collision de 7 à 8 téraélectronvolts. Alors, c- je vais expliquer après ce que c'est que les téraélectronvolts. C'est-à-dire que les particules, elles étaient envoyées à 4 téraélectron chacune, elles se rencontraient, et l'énergie résultante était de 8 téraélectron-volts. Alors, euh, maintenant, on va passer à 13 téraélectron Donc, ce, deux particules vont être envoyées à la rencontre l'une de l'autre, et lorsqu'elles vont se rencontrer, elles vont, elles vont euh, se collisionner, produisant une énergie de 13 téraélectron Donc, le tera électronvolt. Le teraélectronvolt c'est 10 puissance 12 électronvolts. C'est avec 12 zéros derrière, ça paraît énorme comme ça, mais euh, à titre de comparaison, 1 téraélectronvolt, donc 1 avec 12 zéros derrière, euh, d'électronvolt, c'est l'énergie qui est générée par un moustique en vol. Quand il bat des ailes, le petit moustique, il génère 1 téraélectronvolt. Donc 13 téraélectronvolt, c'est 13 petits moustiques.
0: Ceux qui donnent le paludisme
2: Ceux qui donnent le paludisme et les autres aussi. <rire> euh, donc c'est ça, les terra-électrovotes, c'est ce qui nous permet de mesurer l'énergie des particules dans... qui vont se collisionner dans ce grand collisionneur de Hadron. Et ces particules, pour les guider tout autour du cercle du grand collisionneur de Hadron, euh, on a des aimants disposés en... au niveau des arcs du grand collisionneur qui vont permettre de produire un champ magnétique pour diriger les particules, pour les faire tourner, les unes, euh, pour les faire tourner pardon, autour de ce grand cercle avant de les faire se rencontrer.
0: C'est génial ça
2: Oh oui, c'est assez fou, c'est assez fou et le champ magnétique euh, pour, mesurer, pour, euh, pour pour, pour euh, diriger ces particules, il a besoin d'être extrêmement fort et euh, il est de 8,33 Tesla à peu près pour diriger les, les particules. Alors 8,33 Tesla, moi ça me dit rien du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc on, pour générer ce, ce champ magnétique, on fait passer euh, un courant électrique dans des bobines et ça fait des aimants. Euh, donc là, ils, ils vont faire passer, les ingénieurs du CERN ils vont faire passer 12 000 ampères dans ces bobines. 12 000 ampères, c'est, ça paraît énorme comme ça. Euh, encore une fois, à titre de comparaison, le grille-pain dans lequel euh, vous faites griller euh, vos, euh, vos tartines le matin, il fonctionne avec 12,5 ampères. Vous voyez déjà 12,5 ampères la, la chaleur que c'est capable de dégager. Donc imaginez 12 000 ampères. 12 000 ampères, ça peut faire fondre euh, euh, n'importe quel matériau conducteur. Donc on utilise des matériaux conducteurs qui sont euh, différents. Dans dans ce cas-là, on utilise des matériaux qu'on appelle des supraconducteurs. Alors la supraconduction, euh, c'est un phénomène physique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un phénomène physique qui n'a lieu qu'à très basse température. Donc euh, actuellement, là, ce, qui, ce qui se passe dans la première phase de remise en route de ce grand collisionneur, c'est euh, le refroidissement de, du grand collisionneur.
0: C'est pour, c'est pour ça qu'ils le remettent en route, non C'était pour sa question de température ou entre autres, j'imagine mais...
2: Alors, c'est, ils, l'ont, ils l'ont mis en sommeil pour le solidifier, en fait, pour pouvoir augmenter la, pour pouvoir augmenter la puissance de collision. Et euh, pour, pour pouvoir le solidifier, ils ont été obligés de le, d'enlever les systèmes de refroidissement. Donc il était revenu à une température ambiante, normale, Euh, et maintenant, on remet les systèmes de de refroidissement. Le système de refroidissement, c'est de l'hélium liquide, en fait. Il va descendre à peu près à 4... Il descend actuellement à 4 Kelvin. Ça, c'est la température à laquelle il est actuellement. Il va descendre même plus bas. Il va descendre à 1,9 Kelvin. Alors, les Kelvin, tout le monde n'est pas familier avec les Kelvin. <rire> Je te vois me faire de gros yeux. <rire> euh, il est... Euh, les Kelvin, 1,9 Kelvin, c'est moins 271 degrés Celsius. C'est-à-dire cest euh, c'est...
0: Ouais, un c'est congélateur, c'est moins 20 degrés, donc euh, moins voilà. le congélateur t- que vous avez dans, votre, euh, dans votre cuisine,
2: t- c'est moins 20 degrés. Là, on est dix fois plus élevé, plus de dix fois en dessous de cette température. C'est même plus froid que l'espace intersidéral. Hein. Rosetta se balade dans l'espace intersidéral. Mmh. Euh, là, là, là là aussi, il fait très froid, mais c'est 2,7 Kelvin. Donc là, on est encore en dessous. Et euh, donc ça, c'est la première étape qui a lieu actuellement. Donc ils, ils, ils ont rempli les premiers arcs euh, avec de l'hélium liquide. Et Et ils vont vont le remettre en route tranquillement, faire les premiers tests. Et au printemps 2015, on espère que les premières expériences vont avoir lieu et nous donner peut-être des résultats qu'on pourra discuter ici.
0: Alors merci Damien pour cette actualité concernant le CERN. Alors nous suivrons tout ça évidemment en 2015, mais surtout, on n'oublie pas non plus en 2015, le 21 octobre. Qu'est-ce qu'on attend Nous sommes en l'an 2015 Le 21 octobre 2015 et eh oui, c'est le retour de... Doc et Marty. Donc Bonne année à vous et on se retrouve en octobre 2015 pour s'assurer qu'ils atterrissent. Ou peut-être avant. Qui était le premier sur Terre C'était l'oeuvre ou la poule Moi, c'est la poule. C'est une question de quelque part. Parce que la poule, elle prend des oui,
1: oeuvres.
0: c'est la nuit. Elle est bien née quelque part, d'ailleurs. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'oeuvre ou la poule Bonne soirée à vous. Vous étiez bien à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca. On se
1: retrouve.